0: Merci Seigneur. Alors, euh, ce matin, on va tourner tout de suite dans Genèse 15. Puis on va regarder euh, quand Dieu a fait alliance avec Abraham. Et puis, euh, parce qu'Abraham, il se demandait comment, comment ça se ferait toutes les choses que Dieu lui promettait dans sa vie. Et puis Dieu, il a dit c'est facile, en faisant alliance avec toi, ça va assurer que tout ce que je te dis, va se faire. Amen. Et quand tu as fait alliance avec lui, il lui a dit aussi les choses qui allaient arriver. <rire> C'est ça que je veux qu'on commence à lire au verset 12. Ça dit, dans Genèse 15, 12, Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Il s'appelait Abraham dans ce temps-là. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache, « Que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. »« Tu seras enterré après une heureuse vieillesse, à la quatrième génération, ils reviendront ici. » Alors, euh, on voit très bien ici que Dieu il a fait une alliance avec Abraham, et il lui a dit aussi, euh, on, je ne veux pas parler trop de l'alliance ce matin, je veux parler d'autre chose. <rire> okay. Je veux qu'on voit ici qu'il lui dit, dans les choses à venir, il dit « oui, il va y avoir des temps durs. Pendant 400 ans, tes, tes descendants vont être en esclavage. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils resteront pas là. Ils vont ressortir de là, et puis je vais les ramener ici, dans le pays que je dis que je vais te donner à toi et tes descendants. Amen. On sait qu'Abraham, à 100 ans, il a eu un fils. Quand Jésus, lui, a fait la promesse, il y a peut-être 75 ans, donc c'est s'écoule 25 ans, il y a eu un fils, son fils s'appelait Isaac. Isaac, il est mort à 180, fait que là, on parle de 200 ans plus tard. Après ça, Isaac a eu deux fils, Jacob et Isaü. Alors, il les a peut-être à 60 ans, je ne sais pas, mais eux autres aussi ont vécu longtemps. Jacob, son nom, Dieu l'a changé pour Israël. C'est là qu'on voit tout le peuple d'Israël, parce que c'est la descendance d'Israël. Alors, euh, euh, son nom a été changé à Israël. Et lui, il y a eu douze tribus, douze fils qui, de, qui sont devenus douze tribus. Et c'est pour ça aussi qu'on a les douze apôtres. <rire> puis chacun de nous, on appartient à une tribu. On rentre pas la terre le non plus. Et puis, euh, euh, il y a eu douze fils, puis il y en a un de ces fils qui s'appelait Joseph. Joseph, il est mort à 110 ans. Je veux juste qu'on voit tout le temps qui s'est écoulé. 189 qui meurent. Il y a deux fils, avant qu'eux autres meurent. L'autre, il y en a douze. Euh, Joseph, c'était un des petits derniers. Il, il est mort à 110 ans. Fait que c'est écoulé en 300-400 ans depuis ce temps-là. Puis là, l'Égypte, Joseph est remonté en Égypte. Et puis on sait que toute sa famille est venue là. Et puis euh, c'est là que la descendance d'Abraham était en Égypte. Puis là, ils ont été en esclavage pendant 400 ans. <rire> ça fait que là, ça fait peut-être 800 ans. De ça, peut-être plus, mais minimum, en hein? 600, 800, 900 ans, que Dieu il a parlé à Abraham, puis il a fait une alliance, puis il a dit, ta descendance va être en esclavage, mais je vais les sortir de là. Okay? Puis ils vont être là 400 ans. Donc on sait que c'est écoulé 400 ans d'esclavage après que Joseph est mort à 110 ans. Okay? Alors, il euh, s'est écoulé beaucoup de temps. On va aller maintenant à Exode 3, Exode 3, et puis je vais commencer à lire au verset 7, il y a un petit peu d'écho, une petite bite, <rire> au verset 7, la parole de Dieu dit, là Dieu il voit la souffrance de toute ses, la descendance d'Abraham, il y a eu Isaac, puis Isaac, il y a eu Israël, puis Esaü et Israël. Il y a eu les douze patriarches, les douze patriarches, Joseph, il est monté en Égypte. Et toute la descendance est là, ça fait que c'est écoulé beaucoup de temps. Alors au verset 7, ça dit, « L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. » Et parle à Moïse. Moïse, c'est celui qui les a fait sortir de là. Que, on commence à comprendre toute l'histoire. Amen. L'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui, que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. » Dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens, puis il n'y a pas de Canadiens. <rire> Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur faisaient souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, il parle à Moïse, je t'enverrai auprès de Pharaon, « Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ».» <rire> Il n'en a pas d'autre là. « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. »« Voilà mon nom de génération en génération. » Alors, ce que je veux qu'on parle ce matin, c'est le grand « je suis ». Amen. Moïse, il dit, « Qui suis-je, moi, pour aller voir Pharaon en Égypte et lui dire, « Laisse aller mon peuple pour qu'il parte puis que je les amène dans un autre pays. »« Je suis qui Je, je suis qui, moi ?»« Là, Dieu il a dit, dit « Ne t'en fais pas, je serai avec toi. Va, puis délivre-les. » Et il dit, « Oui, mais quand je vais arriver à eux, puis je vais leur dire, « Il y a quelqu'un qui m'envoie pour vous faire sortir d'ici. »« Ayez foi, on va sortir d'ici. » Il ne faut pas oublier que ça fait 400 ans qu'ils sont en esclavage. Ils ne sont pas en supériorité dans, dans, dans le pays. » C'est eux autres qui bâtissaient euh, les grosses pyramides, ils travaillaient fort, ils travaillaient au fouet. <rire> euh, ils, ils sont en minorité, ils ne sont pas en minorité en frais de quantité, parce qu'ils sont des milliers de personnes. Mais ils ne sont, sont pas en position d'autorité. Alors, euh, euh, Moïse, il dit, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, il oh, y a quelqu'un qui m'a envoyé. Dieu dit, dis-leur. « Je suis c'est lui qui m'envoie. » Amen. On va retourner le lire. Au verset 14, « Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. C'est tout ça. <rire> « Je suis. » Il n'y en a pas d'autre. Je suis. Je suis celui qui vous délivre. Je suis celui qui, qui vous euh, fait sortir euh, avec priorité, avec des grandes richesses, comme il l'avait dit à Abraham. Je suis celui qui vous guérit. Je suis. Vous n'avez pas besoin d'en attendre un autre. Et j'aime comment il le dit après. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle, je suis. Comment Dieu s'appelle, je suis <rire> Je veux que vous compreniez, ce n'est pas j'étais Je suis. Amen. <rire> Je suis. M'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il nomme toutes. OK? Toute la descendance. M'envoie vers vous. Voici mon nom pour l'éternité. De génération en génération. En voulant dire, mon nom ne changera jamais. Ce <rire> n'est pas euh, un autre nom. Je suis. De, de génération en génération. En 2017, comment Dieu s'appelle? Je suis. Amen. Je suis le même que je suis. <rire> je suis tout le temps. <rire> Amen. Je suis celui qui suis. Amen. On va aller maintenant à Exode 3. Ah non, excusez, <rire> on vient de le lire, c'est pas ça que je voulais lire. On va aller à Matthieu 18, c'est parce qu'on va retourner tantôt dans Exode, mais Matthieu 18. Là, on est rendu dans le Nouveau Testament, et puis euh, Jésus parle à ses disciples, et puis, il leur dit, au verset 18 et 19, il dit « Je vous le dis en vérité ». Quand Jésus dit « Je vous le dis en vérité », ça veut dire « nettoie tes oreilles parce que là, je t'apprête à te dire quelque chose de vraiment vrai okay? ».« Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délirez sur la terre va être délié dans les cieux. Autrement dit, c'est vous autres qui avez le gros bout sur la terre. <rire> » Si tu dis c'est fini au nom de Jésus, ça ne se passera plus de même dans ma maison, c'est fini. Puis il y a une autre traduction qui dit tout ce que vous lirez sur la table va être appuyé par les cieux. C'est comme si Dieu dit Amen. Puis tu sais, tu dis non, il n'y aura plus de pauvreté dans ma maison, Jésus pourvoit tous mes besoins, la prospérité vient. Dieu dit Amen. Tout ce qu'on lit sur la terre est lié dans les cieux, puis tout ce qu'on délie sur la terre est délié dans les cieux. continue, continue dit, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous... » Merci, Seigneur, qu'on n'a pas besoin de compter jusqu'à 52. <rire> deux, c'est assez. Des fois, il y en a qui disent, « fait une chaîne de prière, faudrait il faudrait qu'il y ait 250 personnes qui prient, passent le message. » Ce pas ça que la Bible dit. La Bible dit, « Si au moins deux, ça fait. » C'est mieux de n'avoir deux dans la foi en accord que d'en avoir quinze puis ne douze qui doutent. OK? Il dit, je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Mais le mot « je suis » ici, c'est « Dieu » au milieu de vous. C'est l'Éternel au milieu de vous. C'est le même « je suis » que dans l'Ancien Testament, quand il a parlé à Moïse, Dieu, puis il a dit « dis là, je suis » et « là ». Autrement dit, on pourrait le lire comme ceci, si on irait dans le grec, « le grand « je suis » est au milieu de vous ». Amen. Ça veut dire que c'est pour ça que si deux s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle nous est accordée. Pourquoi? Parce que je suis, est encore là. C'est pas je t'ai, c'est je suis. Amen. On va continuer dans Ésaïe 42. On le lit tantôt que son nom, il va durer pour l'éternité. Il dit, c'est mon nom pour l'éternité, de génération en génération. C'est son nom pour l'éternité. Il ne change pas de nom. Dans Ésaïe 42, verset 8, il dit, « Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. » C'est son nom. Amen. L'Éternel, ça veut dire quoi? C'est éternel. C'est éternité. C ça dure tout le temps. Il dit, « Je suis l'Éternel. <rire> » On pourrait dire, « Je suis l'Éternel, je suis ». On pourrait dire « Je suis l'Éternel, je suis ».« Je suis l'Éternel, c'est mon nom ». Il dit « C'est cela mon nom et je ne donnerai pas ma gloire à un autre ». La journée qu'une personne commence à se glorifier, « Aïe-moi Dieu m'utilise, aïe-moi Dieu la ».« Tu ne tu, tu voleras pas la gloire de Dieu. La gloire revient à Dieu par lui seul. » On ne peut pas arriver et se péter les bretelles. Amen. Euh, euh, c'est très important. Il dit, et, comme il le dit, « Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Amen. Alors, son nom, c'est « Je suis ». On va aller à Malachie 3. « Verset 6, il dit, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Amen. Et vous, enfants de Jacob, d'Israël, en tout cas, là, il continue parce qu'il explique à propos de donner. Mais il dit, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Je suis l'Éternel. L'Éternel, ben, le mot « Yahvé », ça s'écrit « Y ». Dans l'hébreu, ça s'écrit « Y-H-V-H ». Il n'y a même pas de voyelle là-dedans. Mais pour qu'on comprenne, on dit « Yahvé ». Le, le mot « Yahvé » dans l'hébreu, ça veut dire « éternel », ça veut dire « Dieu », ça veut dire « celui qui est ».« Je suis », c'est « celui qui est ». C'est qui ce « je suis » C'est « celui qui est bon ». Celui qui est puissant, celui qui nous donne, celui qui nous délivre, c'est cela. C'est celui qui est ça. Amen. C'est ce qui est. Amen. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. C'est pour ça que dans Hébreux 13-8, c'est écrit, je suis le même, et Jésus est le même hier, aujourd'hui, puis éternellement. Son nom changera pas. C'est le grand je suis. Là, maintenant, on va aller à Exode 15 parce que je veux qu'on comprenne qu aussi cette écriture-là. Dans Exode 15, et puis là, les Israélites, ils ont tous sorti d'Égypte. Moïse a réussi, puis ils ont tous fait sortir d'Égypte. On va commencer à lire au verset 22. Ça dit, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Là, La mer s'est ouverte, ils ont passé au travers. Ils prirent la direction du désert de Chur et après trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent euh, à Marat, mais ils ne purent pas boire l'eau de Marat parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Marat. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Autrement dit, là, c'est le, le deuxième difficulté. Parce que là, ils viennent de sortir d'Égypte, avec toutes les richesses de l'Égypte. Euh, il n'y avait aucun faible parmi eux, puis il était des milliers de personnes. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. C'était un problème. Dieu a ouvert la mer, ils ont passé au travers. « Les ennemis les suivaient, Pharaon, avec ses cavaliers. Quand ils ont voulu passer, Dieu lui a refermé la mer, ils sont morts. » Tu sais, je veux dire, là, tu parles de miracle, OK? C'est comme une personne qui se lèverait de sa chaise roulante, puis après ça, elle gagne le jackpot. Tu sais, je veux dire, miracle, puis après ça, il se passe une petite affaire, pas Hey, <rire> ils ont vraiment un sérieux problème, hein, oui. J'espère qu'on ne sera jamais comme eux, s'il vous plaît, Seigneur. Mais... Le peuple murmura contre Moïse en disant, en disant « Que boirons-nous? »« Hey, fais confiance à Dieu, là, tu vas boire quelque chose. » Alors Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Vous savez, tout l'Ancien Testament, là, Jésus avait dit lui-même à un moment donné, il dit « il parlait à des docteurs de la loi, puis tout ça, puis il dit, vous lisez les Écritures. Dans ce temps-là, la Bible n'était pas écrite, c'était des écrits, c'était là, c'était les, les livres de l'Ancien Testament qui déroulaient, puis les lisaient. Il dit, vous lisez les Écritures parce que vous espérez trouver en elles la vie éternelle. Puis il dit, ces mêmes Écritures-là parlent de moi, puis vous ne le voyez même pas. L'eau, dans la, dans la parole de Dieu, quand on parle d'un du d'eau, on parle toujours, c'est significatif du monde, le monde, le monde, ok? <rire> l'eau est amère parce que le monde est amère, ok? Dieu dit, tu veux que l'eau devienne douce? Prends un bois puis jette-le dans l'eau. On sait que notre Seigneur Jésus-Christ est venu, puis il est mort sur le bois. Puis quand le monde se jette, quand... comprenez-vous? Quand Jésus tombe sur le monde, c'est là que le monde devient doux, saint. Okay? Alors c'est préfiguratif, vraiment de démontrer, je, veux, je, veux juste, je pourrais m'en aller comme ça dans l'Ancien Testament, puis vous démontrer qu'il faisait complète, continuellement des choses qui représentaient Jésus qui allait venir. Okay? Alors, il dit, « Coupe le bois, jette-le dans l'eau, puis l'eau va être saine. » Alors, c'est ce qui est arrivé, l'eau est devenue douce. « Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. » Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Là, je veux que vous voyez quelque chose ici. Le monde, ils vont s'arrêter là-dessus, ils vont dire, « Bon, mais regarde, Regarde, Dieu, il a déjà frappé de maladies du monde. Hein? C'est ça? <rire> L'Égypte, ça représente le monde. OK? Je veux l'expliquer ce matin. L'Égypte, ça représente le monde. Quand Moïse est allé en Égypte, c'est une préfiguration de Dieu qui viendrait dans le monde. OK? Là, Moïse est arrivé en Égypte pour sortir le peuple de Dieu. Alors, Jésus il est venu dans le monde, <rire> l'Égypte autrement dit, le monde, pour sortir un peuple qui appartient à Dieu. Et quand on comprend cela, puis on l'accepte, on le reconnaît, on devient un enfant de Dieu, puis on sort des choses du monde. Comprenez-vous? C'est faci facile, 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 ok? <rire> facile, facile. Alors là, l'Égypte a tenu, lié le peuple de Dieu dans l'esclavage. Il fouettait, il, il, il travaillait fort, euh, euh, il était dans l'esclavage. Dieu a jugé ce peuple-là, l'Égypte, a jugé le monde, OK? Et il a amené toutes sortes de calamités. Si vous regardez le film de Moïse, vous allez voir, amener il y a des sauterelles, maintenant, l'eau devient du sang, mener il y a la grêle. Il les a jugés de toutes sortes. Un donné, euh, il y avait toutes sortes de choses. Amen. Euh, des brûlures, toutes sortes de choses. Et puis, euh, et puis il jugeait le monde. Mais ça n'arrivait pas aux Israélites qui étaient là, vous comprenez? Le monde va être jugé un jour s'il ne se repentent pas, vous comprenez? Mais nous, on ne sera pas jugé parce que Jésus a été jugé pour nous. Est-ce que, est que vous le comprenez? Quand il est arrivé à la croix, puis il a porté tous les péchés du monde, il a été jugé pour nous. Okay? Alors, quand Dieu dit ici, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les, les Égyptiens, ça veut dire, vous autres, vous êtes mon peuple. Jamais vous, je vais vous frapper de maladies et de ces choses-là comme j'ai jugé ce monde-là. Pourquoi? Parce que vous êtes mon peuple. C'est comme nous. Parce que Jésus a été jugé pour nous. On n'est pas frappé de ces choses-là. Jésus a été frappé de toutes ces choses-là à la croix. C'est pour ça que la Bible a dit, il a porté nos maladies. Nos infirmités. Amen. Et pourquoi, nous, on n'est pas frappés de cela? C'est parce que Jésus l'était pour nous. Mais dans l'Ancien Testament, Jésus n'est pas encore là. Fait que Dieu il dit, « Je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, parce qu'ils les jugeaient, Amen. car je suis l'Éternel qui te guérit. » Amen. Le même « je suis », c'est le même « je suis ». Quand Dieu, juste auparavant, chapitre 3, il parlait à Moïse, puis il disait, « Va libérer mon peuple de l'esclavage. » Puis si s'il le demande, c'est qui qui t'envoie? Je suis. C'est « je suis ». Puis je suis, c'est son nom éternellement. L'éternel, je suis l'éternel, c'est mon nom pour l'éternité de génération en génération. Mais c'est qui je suis? C'est je suis l'éternel qui te guérit. Je suis l'éternel qui te délivre. Je suis l'éternel qui te sauve. Je suis l'éternel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le problème aujourd'hui, c'est que le monde change le grand « je suis » en « j'étais ». Le, le monde et voit Dieu comment il était puissant dans l'Ancien Testament. Des fois, les gens y arrivent et vont me dire, supposons... Hey, il se passait des miracles extraordinaires dans l'Ancien Testament. Tu sais, Dieu libérait des peuples complets, il ouvrait la mer, il les nourrissait dans le désert. C'est comme s'il parle de je suis en y était Amen. Mais c'est le même Dieu aujourd'hui. Amen. Si on n'a pas ces grands miracles-là, supposons, dans, devant notre face, c'est parce qu'on a de la misère à croire que son nom, il est éternel. Puis le « je suis », c'est le même « je suis » de génération en génération. Puis il va toujours demeurer le grand « je suis ». Amen. Et c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, on retrouve que si deux et plus s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée, car là où deux ou plus sont en, 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 assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Le grand « je suis », il est là éternellement. Amen. Puis il ne faut pas changer le grand « je suis » en « j'étais ». Amen. J'ai marqué, si Dieu guérissait dans le passé, puis ne guérirait pas aujourd'hui, on pourrait dire « Dieu était ». Dieu était grand dans l'Ancien Testament. Dieu était grand avec Jésus. Dieu était. Mais ce n'est pas était, c'est je suis. Alors, il faut que quand on, on regarde à Dieu, qu'on le regarde avec la lumière de la parole de Dieu. Amen. Alors, on va juste aller à Matthieu, à Matthieu 8. Pourquoi vous pensez que lorsque l'épreuve est arrivée à Jésus, et puis, il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Puis au verset 3, Jésus étendit la main, le toucha et le dit, il, il dit, je le veux, sois pur. Pourquoi Jésus, quand il est venu sur la terre, il, il arrivait aux côtés de quelqu'un et il disait, je le veux, sois pur. Parce que je suis était encore là. Amen. Parce que Dieu est encore je suis. Amen. Après ça, le centenier est arrivé, et puis il y avait son serviteur malade à la maison. Juste quelques versets plus loin, verset 7, Jésus lui dit, « J'irai, puis je le guérirai. » Pourquoi Dieu, pourquoi Jésus, quand il était sur la terre, il disait, « Je le veux, sois pur. » L'autre, il dit, « Mon serviteur est malade. » Il dit, « J'irai, puis je le guérirai, parce que je suis, il est encore là. » Et puis Jésus nous montre que je suis il est là éternellement. Amen. Après ça, un peu plus loin, il rentre dans la maison de Pierre. Pierre, il était marié parce que sa belle-mère est malade. Amen. Alors, au euh, verset 14, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre dont il vit la belle-mère couchée malade. S'il tu plaît, quand belle-mère est malade? On ne peut pas manger. Amen. Alors, il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle les servit. Elle se leva et les servit. Tu sais, il n'y a rien de pire. que Moi, mes, mes gens, mes, mes, nos, nos maris, je veux dire, il y a ma soeur, il est chez moi, hein, parce qu'ils savaient que ses tartes au sucre y étaient bonnes. Okay? Tout ce que ma mère a cuisiné était bon. Elle a fait une soupe, mais mon père faisait la meilleure soupe en ville. On mettait notre cuillère, et de restait debout. ok. Une soupe au riz. Aux tomates puis au riz, puis jamais on était... On lui a demandé la recette, hein. Il nous l'a jamais donnée. Le... Pour moi, il pensait partir son restaurant avec sa soupe aux riz, puis il ne voulait pas donner sa recette. Comme le poulet Kentucky, tu veux dire. Non, mais... Puis si je pense que si on aurait la... Si on avait eu la connaissance qu'on a là, puis il aurait arrivé chez ma mère, puis la belle-mère aurait été malade, je te dis qu'il s'est arrangé pour prier pour elle les <rire> Mais... Ils sont rentrés dans la maison, la belle-mère est malade. Jésus n'était même pas capable de... Il ne te... disait pas, on oh, pauvre, elle, oh, elle va se reposer va aller mieux tantôt. Ben non. Il toucha sa main, la fièvre la quitta, puis elle se leva et les servit. Pourquoi Jésus se promenait, puis disait, j'irai, je le guérirai. Je le veux, sois pur. Elle est malade, puis il toucha. Parce qu'il lui démontrait que je suis et là. Son nom, il est éternel. Je suis l'éternel. Ça ne l'arrêtera pas jamais. Je suis l'éternel, je suis. Et même. Et après ça, le soir, quand ils ont vu ça, ils ont dit, on va mettre le paquet. Il veut dire viennent vient guérir un lépreux. Il ne s'est même pas déplacé. Puis l'autre, son serviteur a été guéri. Il n'a pas été mangé, il a guéri. Il rentre dans la maison, la belle-mère est guérie. Quand ils ont vu ça, verset 16, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, puis il a guéri tous les malades. Pourquoi qu'il guérissait? Parce que son nom, il n'a pas changé. Jésus, il fait la volonté de son père. Ben il dit, je suis, il m'envoie. Ben je suis, type Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Pourquoi Pierre, quand il montait à l'heure de la prière, il y avait un impotent qui était là. Puis Pierre, il a dit de l'or puis de l'argent, j'en ai pas sous moi, là. Et dans ce temps-là, il ne faisait pas de chèque, pas de carte de crédit. Il dit, « De l'or, de l'argent, j'en ai pas. » Mais il dit, « Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. » Pourquoi? Parce que « Je suis », il n'a pas changé de nom. Amen. Pierre, Paul prêchait à un moment donné dans acte 14, verset 8. Puis il y avait là un homme qui était euh, important, lui-ci. Et puis Pierre, euh, Paul, il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Alors il a dit, « Lève-toi de bout. » Pourquoi? Parce qu'il connaît « Je suis ». Il dit c'est pas j'étais, là, c'est encore « je suis ». Amen. Son nom, il est éternel, il ne changera pas. Amen. Gloire à Dieu. Et puis, pourquoi dans, dans Acte 5, 12, qu'il se faisait beaucoup de miracles par les mains des apôtres, beaucoup de prodiges, parce qu'il savait que « je suis » est encore là. Pourquoi vous pensez dans Marc 16 il nous dit, allez par toute la terre, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous imposerez les mains aux malades, puis ils seront guéris, parce que je suis encore là. Son nom, il n'a pas changé. Je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Puis Dieu peut pas nous frapper de plaie, puis tout ça. Puis il frappera pas le monde non plus avec la plaie, parce que Jésus est venu dans le monde. Puis Jésus a subi le jugement. <rire> Merci Seigneur. Il est allé à la croix, puis il a porté le jugement. Amen. Il a été jugé coupable, lui qui ne l'était même pas. Il a descendu aux enfers, puis il a payé le prix. Fait que le jugement. Fait que nous autres, quand on va devant Dieu, c'est même si... On, on, on aurait des péchés, puis là, on arrive devant Dieu, puis on dit, je te demande pardon. C'est quoi la raison qu'il nous pardonne? C'est parce qu'il voit Jésus, ce qu'il a fait, puis il dit, je peux te pardonner. T'sais, je te demande pardon, Seigneur, je sais que Jésus, il, il a porté mes maladies, puis il a subi le jugement. Je te demande pardon, Seigneur. Je, je sais que je peux être pardonné parce que lui, il a tout porté. Alors Dieu, il nous regarde en voyant les œuvres de Jésus. Amen. Le jugement y a eu lieu. Alors, il est pour nous, je suis. Je suis. Je suis ce que tu as besoin. Fait, je peux te dire, pourquoi je pourrais être délivré, Seigneur? Il dit, parce que je suis. La même façon que Moïse, quand il est arrivé, puis il dit, qu'est-ce que je vais lui dire? Aux, quand je vais arriver là-bas, à ton peuple, au peuple de Dieu qui sont poignés en esclavage, je vais lui dire quoi Qui qui m'envoie Il dit dis, je suis et, et là, <rire> je suis le père, je suis celui qui a fait alliance avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Je suis, je suis celui-là, je suis celui qui vous délivre. Amen. Alors nous autres aussi, on peut se présenter devant Dieu, puis on peut dire pourquoi je mériterais d'être guéri Parce que je suis. Il est encore là. Il ne change pas. Son nom, il est éternel puis il va durer de génération en génération. Pourquoi le monde sont malades? Parce qu'ils ne le savent pas. C'est la seule chose. Puis quand on essaie de les emmener ici, ils disent « oh, Non, 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 on n'est pas pour commencer à l'Église. » Oui, oui, viens, 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 tu vas connaître, je suis. Non, 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 non. Amen. Gloire à Dieu. C'est juste parce qu'ils ne le savent pas. C'est pour ça qu'il y a des évangélistes. C'est pour ça qu'il y a des apôtres, puis y a des prophètes, puis y a des pasteurs. Les pasteurs sont là pour ramasser le groupe. Et le prêcher, Amen, l'évangéliste, il est là pour aller les chercher. Amen. L'apôtre est là pour aller de place en place et partir des, des œuvres. même Le prophète, on l'a vu en fin de semaine, quand est venu, est là pour dire qu'elle, elle arrive avec une vision, elle voit les choses. Amen. Comme j'ai déjà dit, c'est comme la main de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Puis les enseignants. Ici, vous êtes doublement béni, parce que vous avez un pasteur et un enseignant. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez les deux. Amen. Merci Seigneur. Amen. Grand Je suis est avec nous. Pourquoi je pourrais guérir aujourd'hui? Parce que je suis là. Pourquoi il y a un miracle qui va se passer à Saint-Justine? Parce que je suis là. Amen. 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 Gloire à Dieu. Pourquoi on pourrait penser que Dieu va nous délivrer de tous nos problèmes Parce que Je suis et là. Vous êtes plus que deux en accord ici ce matin. Je suis et là. Amen. Il est toujours là. Son nom, il est éternel. Puis je ne change pas de génération en génération. Ce n'est pas j'étais. Ce n'est pas quand le monde dit, oh, mais ça, c'est dans le temps de Jésus. C'est comme s'il dirait, Dieu était, mais n'est plus. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Dieu est continuellement. Yahvé, je vais le redire, Yahvé, ça veut dire éternel. Dieu, ça veut dire celui qui est. Amen. Quand on dit, c'est qui le grand je suis, le grand Dieu Tout-Puissant, c'est celui qui est. Il est ce que tu as besoin.